0: פייסבוק סוגר את השבוע מאוד מאוד צוערים, רעיון ב-60 דקות של המדליפה, והעדות בקונגרס, ותקלה משתקת, ואנחנו עכשיו רוצים לדבר על מה יקרה הלאה, מה ילך להיות מפייסבוק עכשיו, והאם באמת uh, זה תחילת הסוף שלה.
1: קצת פחות סוער, אבל עדיין הסייבר הישראלי בעוד גיוס ענק של חברת, של חברת ארמיס, ככל הנראה גיוס האחרון לפני הנפקה. איך זה מתחבר לכיסוי שהיה לנו כאן לאחרונה לענף הסייבר הישראלי, ובכלל, לתופעות שאנחנו רואים בעולם הטק.
0: אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של הכלכליסט. אני עמיר כביר. ואני הגראבת. מתחילים.
1: דיברנו על זה גם הפרק של שבוע שעבר, אבל הנסיבות מחייבות אותנו להמשיך ולדבר על פייסבוק שלא יורדת מה, מהכותרות. מה שוויסלבלואוור אחת, מדליפה אחת יכולה לעשות לחברה זה כן. לא יאומן. No. אז עומר, מה, מה קרה מאז הפרק שלנו
0: בשבוע שעבר? כן, רק להזכיר, בשבוע שעבר הגענו עד הפייסבוק פייס, התחקירים שהיו בוולטסטריט ג'ורנל על כל הבעיות של פייסבוק. מאז היו הרבה התפתחויות, המדליפה של המסמכים האלה לג'ורנל וגם לרשות ניורטריט אמריקאית, פרקסס האוגן נחשפה בראיון ב-60 דקות שבו היא הטיחה האשמות מאוד מאוד כבדות בפייסבוק ובצוקרברג בעיקר שהם מתעדפים רווחים על פני בטיחות המשתמשים. היא גם העידה בקונגרס בהמשך השבוע ואמרה דברים מאוד דומים בעדות שהוראה הרבה עניין והרבה סיקור תקשורתי. ובמקביל פייסבוק ככה נופלת על הרגליים של עצמה היה את האוטג' הניתוק הגדול שכולם זוכרים שש שעות בלי פייסבוק וואטסאפ אינסטגרם. Uh, שאגב וגם ביום שבת היה עוד כזה תוספת ככה קטנה כן. מכה קטנה בסוף <laughs> עוד ניתוקון כזה היה בעיקר שהיה בעיקר בלילה בישראל אז <laughs> פחות שמנו לב אבל ככה עוד כזה קיק קטן ככה לבעוט אותה עד עפר לסוף וזה המצב של אנחנו כרגע שפייסבוק היא מוכה חבולה מושפלת שנואה. והשאלה היא אני חושב שאנחנו רוצים לשאול uh, מה עכשיו נכון? לגמרי מה עכשיו. זהו אז מה עכשיו וגם דיברנו, שבעבר, דיברנו האם uh, העובדים יתקוממו כל מיני תואריות שזרקנו שאולי קיווינו שיתקיימו אני קיוויתי בכלל שחלק יתקיימו. ואני את יודעת אני הולך um, אני על נדנדה. במובן הזה במחשבה מה יקרה עם פייסבוק. והשבוע אני בדאון של הנדנדה והצד היותר פסימי. ואני חושב שלא יקרה כלום. ואני חוזר לחברה הקודמת שהייתה שנואה בכזו רמה. זה היה בשנות ה-90 וזו הייתה מייקרוסופט. היא הייתה השליטה הבלתי מעוררת של הפלטפורמה שהייתה הכי חשובה זה היה המחשב האישי לא היה כל כך אינטרנט. מערכות הפעלה ווינדוס כל העולם כמעט השתמש בווינדוס. שיעור מאוד זום השתמש במחשבים של אפל במקים של אפל רוב העולם היה על ווינדוס לא היו סמארטפונים לקוראים למאזינים הצעירים שלנו <laughs> <laughs> לא, לא היו הסמארטפונים <laughs> <Windows>. וגם מיקרוסופט <laughs> עשתה כל מיני שהיו מאוד אנטי uh, <laughs> אנחנו זוכרים <laughs> את ה... מלחמת הדפטפנים אולי, אולי אני זוכר לפחות מלחמת הדפטפנים שהם שמו את האקספלורר שלהם, שלהם על כל uh, תוכנת וידוס וכל תקשורידוס וככה בעצם ריסקו את נטסקייפ שהייתה את המתחרה הגדולה. Uh, והייתה חברה מאוד תנועה ביל גייטס אז היה סנו, כמו שמרק צוקרברג סנו היום והיה משפט והיה תביעה uh, של uh, משרד המשפטים האמריקאי ומשפט שבסופו הוחלט שהחברה צריכה צריך לפרק אותה. או להטיל לסנקציות מאוד כבדות, ובסוף בסוף בסוף, מה קרה עם כל זה? כלום. יפה, כן, בדיוק לא הלכתי מרגיל, כאן לא זוכרת, כמעט לא קרה כלום. מייקרוסופט המשיכה לפעול כרגיל, והמשיכה לנצל את הכוח המונופוליסטי שלה כרגיל, והמשיכה לפגוע בתחרות כרגיל, בסוף היא נפלה. בסוף מייקרוסופט, אבל מה הפיל את מייקרוסופט? לא הרגולטורים, לא העובדים, לא המשתמשים, לא היא עצמה, הפילה אותה העלייה שלה ו- אתה... ונפלה
1: בואו בוא נביא רגע היא, היא נפלה בדברים מסוימים היא צמחה מאוד בדברים נכון, אחרים כן. מה בסופט עדיין אימפריה נכון כן אנחנו, yeah, מגיע,
0: כן, אנחנו מגיעים לזה כן mm-hmm. זה היה כאילו הנקודה אחת הן כבר זוות mm-hmm. אבל את קצת אנחנו מקדימים את המאוחר ואת צודקת באמת במה שאת אומרת mm-hmm. אבל בסוף מה שפלוטו הדומיננטיות שהייתה לה על החיים על כל היבט בחיים הממוחשבים שלנו לפחות. היה שהתחות שלא ציפתה עלייה של האינטרנט של מיקרוסופט למרות צעדים ראשונים כמו האקספלורר וכמו הרכישה של הוטמייל שהיא רכשה אותו בשלב מאוד מוקדם. אה, לא משנה כל כך לא קראוי לא ציפתה את העלייה של מנועי חיפוש של אינדקסים שהיו מאוד פופולריים תחת שנות התשעים כן ושל רשתות חברתיות והיא רלוונטיות במידה מסוימת לא ציפתה נכון את העלייה של הסמארטפון של המוביל נכנסה סוג מיוחו, מאוד לוחחיים, הוציאו את המדיניות והסיבה שמייקרוסופט היא לא כזו משמעותית בחיינו היא פשוט כי היא עצמה כשלה להתמודד עם התחרות עם פלטפורמות חדשות שצמחו וכמו שאמרתי לא כשלה מבחינה עסקית היא עדיין חברה מאוד חזקה שווי שיותר משני טריליון דולר מאוד מכניסה מאוד רפואית פשוט לא דומיננטית לא משמעותית לכם שלנו כמו גוגל. פייסבוק או אפילו אמזון ואני אפילו
1: אחדד את זה היא, היא פחות משמעותית לקונסיומר לשיא לה- היא מאוד משמעותית לבי לביזנס של, נכון. ה- של העסק הזה כי מה שמייקרוסופט עשה זה קצת פנתה לתחום של האנטרפרייז עם מוצרי הענן שלה הרכישה שלה של לינקדין כל מיני דברים כאלה היא פשוט שמה את הפוקוס במקומות אחרים שבהם אנחנו גם צריכים להודות פחות עוקבים אחרי כל מיני טריקים כאלה מלוכלכים יותר ופחות אז.
0: כן. יכול להיות שהיא עושה חייל שם. כן, והיא עושה חייל שם באמת, ושם זה כמובן גם דינמיקה אחרת, כי בכל זאת שאתה מול עסקים, זה לא כמו שאתה מול צרכן קטן, בכל זאת אם אתה מול עסקים גדולים, יש להם יותר כוח מאשר הצרכן הקטן, זה דינמיקה אחרת, והיא חברה מאוד מצליחה מבחינה עסקית, לא כזו משמעותית לחיים שלנו. ואם יקרה משהו לפייסבוק, אם יש מישהו שיפריע לפייסבוק, אני חושב שזה בסוף מה שיש, שתתמך נערכה למסרים מדעים עם רכישה של וואטסאפ או נערכה לעולם של התמונות עם ה... ושל המוביל עם רכישה של אינסטגרם והמעבר למובייל, היא תפספס, תעשה איזה פספוס. זה מה שהפיל אותה, היא הוציאה את הדומיננטיות שלה מהחיים שלנו. עדיין יכול להיות שתהיה חברה עסקית מאוד מצליחה אבל לא כל כך דומיננטיות, לא כך משמעותית לעיצוב חיים יום שלנו כמו שהיום. אני חושב שאני מסתכל על כל מה שקורה בעולם, על כל המאמצים לעשות רגולציה והמחאה של העובדים אני חושב שיש דקות טוב שמכל זה בסוף לא יצא שום דבר וככה הליך הטבעי של העניינים של השמיכה והשגשוג של כל חברה זה מה שהפיל אותם לבסוף זה ככה תחזית שלי להיום על העתיד של פייסבוק אשמח לשמוע מה את חושבת כמובן גם.
1: אז באמת צריך להפריד כאן בין שני דברים קודם כל הטיימינג של פרנסיס האוזן הוא הגן סליחה הוא, הוא טיימינג מדהים זה באמת האפקט שיש לבן אדם אחד הוא יוצא דופן זה הזכיר לי בהרבה מובנים את האפקט שהיה לוויסלבלואוור על, על אובר בזמנו על תרבות העבודה באובר כן. שהגיע בדיוק בטיימינג שקצת לפני כל פרשת מיטו ופתאום חשף את כל, ה- את כל התרבות של הברוטופיה של, של עולם הטק.
0: זאת אומרת אם הייתה נגיד באה לפני. שנתיים שלוש לא היה כזה אימפקט נכון. העולם היה בשל לשמוע אותה
1: נכון העולם היה בשל יותר מזה הרשויות המחוקקות האמריקאיות היו מאוד בשלות משני הצדדים לקבל לקבל איזה עליהום על, על, על פייסבוק משהו שגם לא היה נכון לפני כמה חודשים או כמה, או כמה שנים טובות השישי בינואר לגמרי עשה כאן איזושהי נקודת מפנה משני הצדדים. לרשויות האמריקאיות אז אז גם זה באמת לבחון את ה את הטיימינג של של איך שדברים קורים וגם מן הסתם אה, פרנציס האוגן היא אישה מאוד אה, אה, נבונה ובעלת יכולות ביטוי הייתה מאוד מרשימה בכל הרעיונות וההופעות שהיא, שהיא נתנה שזה לגמרי שיחק ל, לטובתה. כן, ולא,
0: לא הצטיירה כאיזה קוקו קיצונית שמגיעה נכון. ככה זה באמת הצטיירה כאישה נור, כן. נורמטיבית או לא נורמטיבית זה נשמע קצת מתנשא אבל כאילו. מישהי אחת מאיתה שלנו שמכירה אנחנו מישהו יכולים לדמיין אותה לוקחת את הילדים לגן או שינו אותה לכוס קפה זה מישהו שהייתה נכון. בפנים אין ניכור. כן. אני אה, אג... רוצה להגיד משהו במה שאמרת שזה כאילו הזמן היה בשל שגם נגיד אם פרקסס האוגן הייתה מתחילה לעבוד בפייסבוק לפני 5-10 שנים ושותה את הכול את יכול להיות שהיא לא הייתה יוצאת ויסלבלור כמו שהיא גם נכון. ה... תזמון שלה גם היא יכולת שמבחינתה גם
1: היא דרך אגב מזכירה את, ה, את השישי בינואר בתור כן. נקודת מפנה שגרמה ל, ללכת על זה בכל הכוח כן. על, ה, על, ה, אה, על ההדלפה הזאת. זאת אומרת
0: גם הנסיבות גם הכשירו אותה מבחינה מנטלית לעשות את זה גם היא גרמו לה להבנה שזה בשלוט גם פנימית וגם חיצונית שהביאה לדבר הזה.
1: כן אז, זה, אז את זה אנחנו ראינו עכשיו שוב צריך ההפרדה המעניינת בעיניי היא באמת בין התגובות התקשורתיות התגובות של ה, כמו שאמרנו הרשויות שכולם קיבלו אותה בזרועות פתוחות וזה היה נראה שכאילו באמת. הטיימינג לא יכולתי יותר טוב מזה ועכשיו זה רעידת אדמה משמעותית מה שהולך לקרוא, לקרוא... לקרות בפייסבוק. מצד שני ועומר תקן אותי אם אני טועה אנחנו לא רואים, רואים עכשיו גל עזיבה נטישה קיצונית של פייסבוק או אינסטגרם מצד משתמשים כי היה רעיון מ-60 דקות
0: זה לא <אז> קורה. <אז> זה לא קורה <אז> אנחנו לא רואים קשה <אז> קצת להגיד <אז> עד שלא נראה את הדוחות הרבעוניים <אז> שלצערנו זה יהיה הדוחות רק של הרבעון הבא לא אלה שהתפרסמו החודש כי כל והדוחות הריבונים עוסקים רק עד סוף ספטמבר זאת אומרת רק נגיד רק בינואר אנחנו נדע באמת מה הנתונים. האמת שלא מרגישים שיש גם את שעה המוני אני מזכיר לך שגם אחרי הפרשה הגדולה אחרי קמברידג' אנליטיקה אה, היה קצת ירידה בצפון אמריקה ואירופה וזה כבר מזמן התקזז והתאזן וחזרו לעלייה בטח שבמדינות העולם המתפתח יש אה, עלייה קבועה. וזה גם מחזיר אותי גם למייקרוסופט כמה ששנים שסננו את מייקרוסופט ואת וינדוס ווינדוס תעלה גרועה ווינדוס מי בא לך לרצוח את עצמך כל פעם שהשתמשת בה זה לא שאנשים עזבו בהמוניהם את וינדוס ואת מייקרוסופט ועברו למקים למרות שיש קצת יותר מחסום לקנות מק מאשר לקנות וינדוס אבל גם זה לא קרה ולא שעברו ללינוקס בהמוניהם אנשים זה היה שם זה היה נוח התועלת הנוחות והנגישות של זה היו עלו על הקושי נמצאת באותו מקום שהיא שם היא נוחה אנחנו אולי שונאים אותה אבל עדיין לא יכולנו להשתמש בה. זו הסיבה שלי גם עוד נקודת השווה שבאת, שיש לי בינה לבין מייקרוסופט.
1: אז השאלה היא באמת אם אנחנו לא עוזבים את פייסבוק אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו לא עוזבים לא את פייסבוק לא את וואטסאפ אפילו לא את אינסטגרם אה, האם אנחנו נשנה טיפה את הדרך שבה אנחנו אה, משתמשים בפלטפורמות האלה שאנחנו יודעים שאנחנו שאלה נוספת של בסדר אני ואתה מדברים על זה כאן כבר תוכנית שנייה אנחנו uh, קוראים כתבות רואים את, ה, את כל הקליפים ביוטיוב של העדויות בקונגרס ב- ב- וכאלה אבל uh, האם זה uh, המשמעות האלה חלחלו באמת לציבור המאוד מאוד רחב המשמעות של שימוש באינסטגרם אצל uh, נערות ונערים האם זה משהו שחלחל לציבור הרחב אני לא בטוחה שזה, שזה שם. זה באמת, זה עשה איזשהו רעש מאוד גדול אה, באיזושהי שכבה מסוימת של, ה, של האוכלוסייה, אבל להגיד לך שה... מודעות פשוט השתנתה קליל למה שקורה באינסטגרם, לא, זה עדיין לא שם. זה יותר ויותר מגיע, אני גם רוצה להאמין שזה יותר מגיע, ל... שדווקא הצעירים שגדלים לתוך זה, כבר קצת יותר מודעים לתוך מה הם גדלים, אבל אני חושבת שהדור שלנו והדור של האנשים מבוגרים בנו שהם ההורים לילדים בגיל כאלה, קצת פחות מבין את הדינמיקה, וקצת פחות מבין את ה... הוא יודע שזה... אולי פחות בריא ל... לילדים שלו, אבל הוא... הוא פחות מבין את החוויה של איך זה אה, לצרוך את מרבית התקשורת הבין אישית שלך דרך פלטפורמה כמו אינסטגרם. במיוחד, במיוחד אם אנחנו מדברים על השנה וחצי שנתיים האחרונות של, ה... של המגפה, שזה פחות התקזז עם... עם תקשורת פרסונלית בעולם האמיתי, והרבה מאוד מהאנשים באמת אה, צרכו את, מ... את מרבית התקשורת שלהם בפלטפורמות כאלה.
0: כן, זה נכון מאוד מה שאת אומרת, זה מאוד מדויק. לגבי אינסטגרם ספציפית ונקודמת שאני שואלה אותו הקווין רוס בניו יורק טיימס שהצעירים עכשיו לדבריו יש נטייה שהצעירים כבר מתחילים קצת לעזוב את אינסטגרם לא כי באמת הבינו כמה נזקים יש שם וכמה איזה אלא כי יש פלטפורמה יותר טובה זה טיק טוק טיק טוק יש לה כבר מיליארד משתמשים פעילים בעולם צמיחה מאוד מהירה למיליארד נכון מהמירות שיש ויותר מכוונת יותר טוב לצעירים יותר יש כבר טבעית לפלטפורמה אחרת לא כי הבנו את הנזקים של הפלטפורמה הקיימת אלא כי אחרת מביאה פתרון או מוצר שאנחנו יותר נהנים או שהם צעירים יותר נהנים להשתמש בו. אגב, אני חושב שטיק טוק זה פלטפורמה מצוינת כאילו אני נכנסתי כמה פעמים פחות מתחבר לכל עולם של הוידאו אני יותר איש לטקסטים אבל אני גם ממש מבין את ההתמכרות שלה את הפשוט שלה. כן. פלטפורמה מאוד ספרטנית במובן מסוים שבאמת אתה נכנס וישר אבל ו... אני לא אבל עונה על
1: הרבה דברים ש, שפייסבוק בוודאי עונה ברמה העסקית והקבוצות שיש בפייסבוק ולהבדיל אני גם חושבת שאני רואה את ה... אני פחות משתמשת אינסטגרם נלהבת אבל אני רואה הרבה אנשים שמשתמשי אינסטגרם אתה יודע שיושבים וגוללים שם ב... גם בגילאים אתה יודע אנשים בשנות ה-40 50 ו-60 לחייהם מה ש... טיק טוק פחות מתאימה לדברים
0: האלה יכול להיות כן אבל הוא יוכל להשתנות יוכל להתפתח גם פייסבוק לא הייתה מה שהיום נכון כשהתחילה, וגם אינסטגרם לא יוכל שוב להתפתח בטח מיליארד משתמשים יש פוטנציאל גדול לצמיחה ולשינוי וליצירת מוצרים נוספים או, שאות, או תכונות נוספות שהפכו אותך ליותר דומינטרנטיות יותר טובה לפייסבוק ולאינסטגרם. אני רוצה לחזור למה משהו לא, משהו עקרוני, די, לא המוצר שאנחנו צורכים אולי הוא לא כזה טוב, הוא לא היה כזה מתאים לנו. אני לפני אה, חודש בערך כתבתי טור בכלכליסט שהתחיל בזה שאני ישבתי בפייסבוק וראיתי שיש שם וואלה, ממש הרבה פרסומות ופוסטים מסגנון ה-suggested for you לא פוסטים מחברים או משפחה כן. או קבוצות שאני אחריהם. ישבתי חישבתי זה הגיע לשיעור של בין 30 ל-50 אחוז פוסטים שלא ביקשתי לראות. ברגע שהבנתי את זה אמרתי טוב אם כל כך הרבה פוסטים הם פשוט הפסקתי להיכנס לא מבחינה אידיאולוגית לא כמעט אני לא רוצה את פייסבוק לא כמעט כן מתחילים חוק פשוט הבנתי שהיא כבר לא כזו מעניינת אותי שהם עשו שם כמה שינויים שכבר הפכו אותה להרבה פחות מעניינת הרבה פחות רלוונטית. אני עוקב אחרי המס... השימוש שלי בסקרין טיים בפונקציית זמן מסך באייפון ואני באמת רואה שנמצא בפייסבוק הרבה הרבה פחות כי אני יוספית, פחות רלוונטי אולי שאני ספיד יש לכם כבר די הרבה פרסומת יש לך הרבה פוסטים של suggested for you שלא ביקשתם לו כל מיני המלצות מוזרות על מי בעיקר הצי של המשרד ושל star wars שעה כמובן כמה פייסבוק מבינות כי אני בכלל מעריץ לסטארטריק אבל בסדר אז הפסקתי ואולי גם תסביר שבאמת הפייסבוק היא לא כזו רלוונטית ולא כזה מעניינת ויש פלטפורמות אחות שיותר מעניינות ממנה פשוט להפסיק כי היא לא כי מבחינה אידיאולוגית פשוט
1: עומר לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא אנחנו חייבים דיברנו על הצד שלנו של ה- של, של הרשתות החברתיות האלה אה, האם אנחנו רואים הכאה על חטא מתוך החברה עצמה או שהתגובה הולכת להיות. מאוד 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 ארוך
0: כן פוך מאוד ארוך כן פוך מאוד ארוך כן הייתה את התגובה של מרק צוקברג תגובה מאוד מאוד ארוכה משהו יותר מאלף מילה שהוא מקשקש שם שום הודעה לכם שום תגובת הרגילות של פייסבוק זה להגיד. סליחה עשינו טעויות למדנו מהן אנחנו מתנצלים מנסים להשתפר הפעם כבר זה לא כבר השטיק הזה הוא... הוא נזנח בצד גם אגב שאנשים כבר לא קנו אותו. ועכשיו דאבל דאון על מה שהם עושים אומרים התחקיר מציג דברים בצורה מעוותת או יש לנו סטלארט מאוד ידוע ושקוף. לפרסם את המחקרים שלנו אף אחד לא שמע על הסטנדרט הזה קודם כי פייסבוק לא מפרסמת מחקרים שלה בצורה שוטפת בשום אופן לפחות לא לציבור הרחב. אגב אחד
1: הדברים שיצאו מתוך החשיפה הזאתי אה, זה שמסתבר של, שלפייסבוק יש ככל הנראה את הצוות המחקרי הגדול ביותר והמקיף ביותר מבין ענקיות הטכנולוגיה היא פשוט כמו שאתה אומר. לא מפרסמת אותם וגם כשהמחקרים האלה מתפרסמים בתוך החברה הם תמיד יבחרו להתעלם
0: בדיוק זה אחת הטענות שלו אמר למה שנקים כזה צוות מחקרי גדול אם אנחנו רוצים להתעלם מהמחקרים אז כמובן שווה לא רציתם להתעלם מהמחקרים פשוט ברגע שצריך לתוצאות אמרתם טוב נתעלם הם לא מתאימות לנו כל מיני טענות שהוא אנחנו לא מקדמים שנאה בשביל רווח טענות שמולם לא עלו כי הטענה הייתה שאפשר מקדמת אינגייג'מנט בשביל רווח והאינגייג'מנט הזה כרוך בשנאה הם לא מודים כל מיני ספינים שאני כבר גם ניתחתי אותם ברחבה אני דווקא מעודד מהתגובה הזאת כי זה אומר שפייסבוק לא באמת מנסה להשתפר לא באמת רוצה להשתפר מחזק את כל מה שנאמר עליה ורק לדעתי כי יעצים את הלחץ על איזה פוסט שאחר כך עם צוקרברג או מישהו ילך להעיד בקונגריס יוצטטו אותו באחת מהמתקפות עליו אני די בטוח.
1: וכמו שאנחנו באמת אמרנו כאן גם בפרקים קודמים. אני, אני לפחות אני חושב שגם אתה לא מאמינים שפייסבוק יכולה לעשות איזשהו שינוי משמעותי כל עוד מרק צוקרברג הוא האיש שמוביל אותה והוא האיש שמזוהה איתה ב- במאת האחוזים.
0: מעט האחוזים הוא הדיקטטור של פייסבוק אין אף אחד שיש לו כוח החלטה בפייסבוק מחזיק ב60% מניעות ההצבעה. אין לו נושא להשתנות צוקרברג הוא בן אדם שכל האחים שלו עבד בחברה אחת בעבודה אחת אף פעם לא עבד תחת מישהו אף אחד לא היה לו ממש לא, לא לו בוס. שאין אותו איך להתנהג שלא היה אמיתי שבאמת הדריך אותו ופיתח אותו בתור מנהיג, היו לו מנטורים פה ושם קומפיטר, גם פיטר טיל אפשר לחשוב איזה מנטור איי איי איי, או שון פרקר גם כן לא בדיוק מנטורים מעולים. כן לא חסידי אומות עולם. כן, במובן מסוים הוא עדיין קולי סטודנט שבשנה שנייה ש... וזה הרבה מהמיינדסט שלו שבאמת מתבטא באיך שפייסבוק מתנהלת היום לא ישתנה כמו שאמרת כל הזו שם.
1: כן צריך להזכיר בחור אה, לבן פריבילגי אה, לא בוגר הארוורד אבל אה, מתקבל לארוורד זה שטנץ די מסוים של, אה, של אנשים. זה באמת אנשים כן. שאולי קצת קשה להם יותר להזדהות עם, אה, עם אוכלוסיות שעברו איזשהו, איזשהו קושי בחיים שלהם. כן,
0: סך הכל בן אדם שקיבל הכל על מגע של כסף שלא היה לו שום אה, קושי אמיתי שכל מה שהיה לזה מצוקה יצא ממנו מנצח. אה, אני, אני חושב שברמה הפרסוננית לא הייתי מחבב אותו בתור בן אדם. וברמה של מנכ״ל, לא מחבב אותו גם בתור מנכ״ל. <מנכל> חברת הסייבר הישראלית ארמיס מגייסת uh, כמה מאות מיליוני דולר לפי שווי של שלושה וחצי מיליארד דולר. אגב, <מנכל> <מנכל> דיברנו בשבועות האחרונים על גיוסי סייבר ושוויים של חברות סייבר ישראליות, איפה הגיוס המסתמן של ארמיס משתלב בכל הסוגיה הזאתי.
1: כן, אז ארמיס היא, היא באמת, היא שייכת, כבר כשהיא נרכשה על ידי אינסייט ב-2020, ב- היא כבר התברגה כ- כחד קרן, כיוניקורן. הגיוס הזה שהוא ככל הנראה הולך להיות הגיוס האחרון שלה לפני, לפני הנפקה צפויה, שילש את, ה- את השווי שלה מאז אותה רכישה. והיא באמת מתברגת בצד של החברות שנותרו פרטיות והגיעו לשווי של מעל למיליארד דולר, להבדיל מהחברות שדיברנו עליהן לפני שבועיים, אם אני לא טועה. גרדיקור, uh, אינסייטס, חברות שנרכשות בשווי נמוך מזה של uh, מאות מיליוני דולרים. אבל uh, אראמיס גם מסמנת איזשהו טרנד נקרא לזה, או איזשהו, איזושהי תופעה. שאנחנו רואים יותר ויותר ספציפית בתחום הסייבר אבל גם בכלל בתחום של חברות הטק שזה חברות שלא נרכשות על ידי חברה אחרת כדי שהפעילות שלהם תוטמע במוצרים או, או תגדיל את, את הערך לצרכנים אלא חברות שנרכשות או על ידי קרן הון סיכון או על ידי קרן פרייבט אקוויטי כי הקרנות האלה מזהות שהחברות האלה עומדות לפני צמיחה משמעותית הן רוכשות אותם ל... פרק זמן של שנה, שנתיים, בדרך כלל לא הרבה יותר מזה, ואז מוכרות אותם שוב, או מוכרות אותם או מנפיקות אותם, ב, ברווחים מאוד מאוד יפים. שזה, יש, יש כאן הבדל בין, אתה יודע, בין קרן שמחליטה להשקיע ויש לה 7, 10, 20 אחוז מהחברה, לבין קרן שאומרת אנחנו נשים יותר כסף כדי לקנות את כל החברה ונמכור אותה אחר כך. עכשיו יש כאן איזשהו שיקול למייסדים עולה השאלה למה שהמייסדים יעשו כזה דבר בדיוק
0: קשה שרציתי לשאול
1: אז למה שהמייסדים יעשו את זה כי זה כי זה בדרך כלל לרוב זה רכישה with no strength a זאת אומרת שחברה קונה אותך אתה צריך להיות מחויב לתרבות הארגונית החדשה של החברה אתה למעשה הולך להיות משרת של אדון חדש זאת אומרת אתה פיתחת איזשהו מוצר. לא משנה מה הוא זה יכול להיות כוס חכמה לשמירת נוזלים ועכשיו מי שקנה אותך זה, זה סטארבקס <laughs> ואתה עכשיו אתה עובד של סטארבקס עכשיו הכל שלך צריכה להתאים לדרישות של סטארבקס.
0: ויש כאן בטח כמו אה, עד שהמניות אה, עד שהרכישה כאילו מושלמת כל מיני יעדי ביניים שצריך לעמוד בהם נכון הבשלה אה, אה, של אופציות כל מיני דברים שמעכבים את הכסף עצמו שכל הכסף יגיע אליך.
1: כן זה, זה ברמה באמת היותר אה, פיננסית של, ה, של הכסף אבל ברמה של, של פיתוח המוצר שלהרבה מייסדים הוא מאוד מאוד חשוב זאת אומרת הרבה מייסדים רוצים לראות את הכסף כמו שאתה רומז כאן אה, אבל הם, אה, הם גם מרגישים שהם לא סיימו עם החברה שהם הקימו. הם רוצים להמשיך איתה הלאה והפתרון הזה של רכישה על ידי uh, uh, חברת פרייבט אקוויטי או על ידי קרן הון סיכון כלשהו הוא פתרון שנותן כאן איזושהי אפשרות כזאת כי בעצם מה שהקרן שרוכשת אותך אומרת, אומרת אנחנו לא, אנחנו לא חברה אין לנו אינטרס שהמוצר ייראה. בצורה מסוימת עכשיו הכוס החכמה שלך לא צריכה לעשות את הלוגו של סטארבקס והיא לא צריכה להעלות ל- מחיר של דולר וחצי כדי להתאים ללקוחות אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם הכוס החכמה שלך כי אנחנו מאמינים בך בתור אה, אה, מייסד או מייסדת אה, אבל קודם כל את הכסף כבר ראית. את הכסף הגדול של האקזיט כבר ראית אתה כנראה תראה ממנו עוד טיפה בהמשך ככל שבאמת הערך של החברה יעלה אבל אתה נהנה מהיתרונות
0: של הרכישה בלי ליהנות מהחסרונות שלה. אבל את אמרת שהם רכושים בדרך רק לתקופה קצרה של שנה או משהו כזה. לא עדיף למפתח למייסד למשוך עוד שנה ואז ליהנות מכל היתרונות של מכל המחיר גם ככה אחרי שנה ימכרו אותו לחברה אחרת או שינפיקו אותו. לא יודעת אפילו כבר למשוך עוד שנה ולפחות לקחת יותר כסף הביתה בסוף השנה הזאתי?
1: אז אה, בעולם אה, מושלם, מה שאתה אומר זה באמת היה נכון, אבל בעולם פחות מושלם זה לא לגמרי נכון מכל מיני סיבות. גם הסיבות של אה, הרכישה הזאת היא מלווה בהזרמה של כסף גדול לחברה, זה נותן לך איזשהו יתרון, זה אומר שההנפקה שה, הה, שתגיע. או, או האקזיט הבא שיגיע יהיה כנראה לפי סכום יותר גדול ממה שאתה עושה אותו בכוחות עצמך לגמרי. ונקודה נוספת זה שבאמת עדיין יש כאן איזשהו אלמנט של סיכון. אה, וכשרוכשת אותך קרן גדולה יש לך גב כלכלי, גב מנטלי, גב פסיכולוגי, יש גם איזשהו, אה, יש כאן אפקט של אה, הבעת אמון כלפי חוץ. זאת אומרת אם, אה, אם אה, קרן כמו אינסייט רוכשת אותך, היא אומרת, היא אומרת חבר'ה אנחנו מנהלים מיליארדי דולרים אנחנו פוגשים עשרות מאות אולי אפילו אלפי חברות סייבר בהיקף של כל הקרן הזאתי ומי שאנחנו האמנו בה מספיק בשביל לרכוש אותה ולא רק לה- להשקיע בה זה, זה חברת אה, ארמיס ולכן זה גם משדר משהו החוצה ל- ל- למשקיעים אחרים ללקוחות שרוצים לעבוד עם החברה אומרת, לאנליסטים שכשהיא תנפיק. זאת אומרת עצם
0: הרכישה מכניסה עוד ערך לחברה בעצם שהיא נרכשה.
1: כן. <חבר'ה> כן, זה נותן לך איזשהו מוניטין טוב, זה כמו, אתה יודע מה, זה כמו האנדורסמנט הקצת מטופש בלינקדין שיש לך, אז יש הבדל אם האנדורסמנט הוא מבן דוד שלך, לא יודעת מה, שעובד כפקיד בשירותי בריאות כללית, או אם קיבלת עכשיו אנדורסמנט מהמנכ"ל אפל ישראל.
0: יש לי בינתיים אפס אנדורסמנט, אז אני מרגיש לכאן אל אבל בסדר, העיקרון מובן למי שיש לו אנדורסמנט. כן, מהאנשים הספציפיים שמשתמשים
1: באנדורסמנט בלינקדין, אז כן, אז אתה יודע, פי אלף יותר אנדורסמנט, רכישה
0: של
1: קרן אינסייטי פי אלף יותר אנדורסמנט. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו נפרדים מהאייטם הזה ומהסייבר הישראלי, ואולי גם ממני, זה שבאמת דיברתי לפני שבועיים, דיברתי בהקשר של גרדיקור על העובדה של חלק מהסיבה שהרכישות בתחום הסייבר הן רכישות קטנות יותר מההנפקות בתחום הסייבר זה שהרוכשות הן לא ענקיות סייבר בעצמן אלא חברות שסייבר הוא חלק מהפעילות שלהם ולא פעילות הליבה שלהם ולכן הם יוציאו סכום אחר על הדבר הזה. אז אני רוצה להגיד שעד כה הרכישה הגדולה ביותר בתחום הסייבר ב-2021 הייתה רכישה באמת של קרן פרייבט אקוטי בשם תום uh, אבראבו שכנראה כולנו מכירים את. שרכשה חברה בשם פרופ פוינט בקצת יותר מ-12 מיליארד דולר. אלה, אלה, אלה הדברים הגדולים שקורים בסייבר.
0: ומהקוקי זה אנחנו עם הקוקיות הדברים הקטעים שעשו או שלא עשו לנו את השבוע ואגב הקוקייה שלך לשבוע.
1: אז הקוקייה שלי השבוע היא, היא ספר שחיכיתי לו הרבה זמן שיצא בכריכה רכה ואני אוכל להזמין אותו. גם בכריכה רכה <laughs> הוא, <laughs> הוא <laughs> קצת גדול <laughs> מדי לכל תיק שיש לי בבית אבל הספר הוא ספר בשם empire of pain, אימפריה של כאב שכתב פטריק רדן קיפי. Uh, עיתונאי אמריקאי ותיק uh, היה לו כתב בניו יורקר כתב בניו יורק טיימס הספר הקודם שלו זה ספר בשם uh, say nothing שזכה לשבחים מטורפים ופרסים מכאן ועד להודעה חדשה. אמבייר אוף פיין זה ספר שמגוללת קורות משפחת סקלר שמי שלא יודע הסקלרים הם אלה שיסדו את חברת פרדור חברת פארמה קטנה ו- ומאוד מאוד צנועה שרק במקרה אה, פיתחה את האוקסיקוטון ואחראית ככל הנראה. ב- ب, במו עצמה במו ידיה למשבר אחד המשברים הגדולים שפקד את האמריקאים במאה ה-21. משבר
0: אופייאודי שעדיין
1: פוקד את האמריקאים ב, ב- במאה ה-21. אה, כמו שאמרתי זה ספר די מונומנטלי גם בגודל שלו וגם בהיקף שלו אז אני ממש לא, לא קרובה אפילו לאמצע שלו אבל אה, רק מ- מעשרות העמודים שקראתי עד כה אני יכולה להגיד שמעולם לא, לא נתקלתי ב- בכותב ספרות עיונית כמו קיפי שכותב את זה. אה, זה נקרא כמו ספר שהוא כמעט ספר מתח אתה הוא אשכרה מכניס טוויסטים בעלילה זאת אומרת אתה מגיע לסוף הפרק ופתאום יש טוויסט בעלילה ואתה so אומר כן
0: איך
1: איך למען השם אה, בספרות באמת בסוג של ביוגרפיה של משפחה תיעוד אה, היסטורי של דברים שקרו באמת הבן אדם הצליח להכניס לי טוויסט בעלילה שאני אשכרה מופתעת ממנו. אז ובלי כל המראה מקום ובלי כל הציטוטים האנשים שאמרו ככה ואנשים שאמרו ככה. ספרות עיונית מסוג חדש אני... לגמרי מרתק
0: מסוג, מספרות עיונית שנקראת יותר כמו רומן לגמרי נקראת נקראת זה... כמו, כן, כמו מי שאני לא קראת את הספר מכיר את הסיפור של הסאקלרים באמת סיפור מטורף מטומטם אה, בקטע וזה כבר הזמן להס... זה נקודה טובה להזכיר שהסאקלרים אה, בישראל יש מקום היחיד בעולם שיש פקולטה לרפואה שקרויה על שמם נכון באוניברסיטת תל אביב. זמן טוב להוריד את השם שלו אלפקולטה לרפואה מעולם לא הייתה משפחה אחת שגמרה כל כך הרבה נזק בריאותי לכל הרבה אנשים קצת אה, אירוני או מה שאלה שהם שם שלו אלפקולטה לרפואה.
1: כן יש עוד, יש עוד אירוניות בתחום כן. הרפואה בארץ אם כן. אנחנו מסתכלים על
0: המחלקות בבית החולים כן, אי קלום כן, למשל. אבל זה למשל. שאנחנו מדברים עליו עכשיו נכון
1: אבל כן הספר הזה טרם תורגם לעברית אני מאוד מקווה שהוא יתורגם יום לא אחד לעברית אבל כנראה כתיבה פנומנלית של היסטוריה פנומנלית של משפחה פשוט מרתקת. עומר, מה, מה הקוקייה שלך השבוע? איך אתה מתעלה <laughs> על ההמלצה שלי?
0: אוקיי, okay. אז uh, הקוקייה שלי השבוע זה זו את, וכמו uh, שככה הזכרת, וקטנה, בסוף הייטם הקודם, uh, אנחנו נפרדים ממך בקרוב, את uh, בשבוע שעבר הודעת שאת uh, לצערנו הרב עוזבת את כלכליסט למקומות uh, שלך, אני מקווה. יהיו לפחות טובים יותר ומאושרים יותר או לפחות מאושרים וטובים באותה מידה. ואני רוצה לנצל את היזם הזה כדי להיפרד ממך אנחנו עובדים ביחד כבר 6 שנים. לא יאומן איך הזמן רץ. ובתקופה הזאתי אני חושב שהכרתי, היה לי את הזכות לעבוד עם אחת מהעיתונות הכי טובות, מבריקות, ישרות, כותבות טוב, שמביאה באמת קול מיוחד ויוצא דופן לעולם ההייטק ולעיתונות הישראלית בכלל. אי אפשר להשפעה של עיתונאי, בטח כשאנחנו לא אה, טאלנטים וחושפי תחקירים אה, חשובים, אלא רק אה, מסקרים באופן שוטף דברים, אבל אני אה, חושבת איך השפעה מאוד אה, חשובה בעיצוב של עיתונות הייטק בישראל, בזוויות שהבאת בעיסוק הקבוע שלך בנושאים אה, של אה, מצב הנשים בהייטק והיחס לנשים וסוגיות חברתיות שהבאת לעיתון. ועבדנו ביחד גם ככתבים וגם כשהיית בוסת שלי בשתי הזדמנויות שונות ותמיד אינטי לעבוד איתך וללמוד ממך והיה תענוג ואני ממש שתחסר לי גם עבודה משותפת וגם הפודקאסט המשותף שאנחנו עושים כאן ביחד. ואני מקווה שיהיה לך הרבה הצלחה בהמשך ושעוד אין לנו זמן לעבוד ביחד וההפסד של כלכליסט הוא הרווח של המקום שאת תעברי אליו ואני מקווה שתמשיך לעשות עבודה מצוינת כמו שעשית בכלכליסט בכל מקום שבו תהיי בעתיד.
1: הובכתי כאן למוות, אני מרגישה שזה חוויה מתקנת לבר מצווה שמעולם לא פגעתי, אבל תודה אני יכולה להגיד שההרגשה היא אני לא אשתפח יותר מדי כי זה לא יהיה זה אבל ההרגשה היא בהחלט עדנית הכי מדהים זה שהמהירים ביותר שעבדתי איתם, אם מישהו כאילו, אם תיכנס לתחרות כתיבה תדאגי את הנתינאיות אי פעם, אתה הולך לנצח בכל תחרות okay. כזאתי. <laughs> מה שמדהים זה שאתה כותב כל כך מאוד נשאר כל כך מדויק שזה באמת תמיד <laughs> מה שהפילו אותי <laughs> מהכיסא. אבל כן אני בהחלט מקווה שעוד, שעוד יצא לנו להיפגש בנסיבות מקצועיות ולא, וכמובן לא מקצועיות. ואם לא אז אנחנו נעביר אחד לשני קוקיות ב... בוואטסאפ או בסיגנל ועל בסיס שבועי.
0: כנראה, כן. אלו יהיו הקוקיות והקוק שלנו השבוע.
1: תודה לאופיר גל מסוף הסאונד, אני הייתי כאן אולי בפעם האחרונה, אגר אבט.
0: ואני עומר כביר, תודה שהייתם איתנו, נקווה שנחזור שבוע הבא כי עוד לא מצאנו מחליף לאגר, אבל אם כן נחזור, אנחנו נהיה כאן בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגולגל פודקאסט, ובשאר אפליקציות הפודקאסטים יחפשו אותנו, אני מקווה שנהיה שם